0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在今天的我们的节目内容当中呢，啊，我们应该算是请到的节目当中的第二位伙伴来做客我们的节目，来跟大家打个招呼吧。哈喽，大家好，我是张敏，嗯，呃，叫张敏哈，呃，大家都知道叫什么了，这样的一个称呼是非常好的。我们想问问哈，就是在你这么多年的生活当中，都有去过哪里？嗯，去过云南，嗯，丽江、大理，还有杭州、西塘、青岛、南京、哦、啊，大概这些吧。嗯，对，其实这些呢都是这个城市，嗯、但是说说到了这些城市之后呢，其实背后都是多多少少有很多的景点的。呃，想象着去到的地方，其实还是算挺多的。那么想问一下你哈，在这么多地方当中，哪一个算是对你来说印象比较深刻的？嗯，因为其实这些地方，地域、地形、地貌、人文环境都不一样。嗯、对对对。所以我觉得每一个地方，而且包括再加上你当时去的心情，所以每一个地方都有值得，就是印象深刻的点。嗯，对，那这个确实是因为，呃，路上呢有很多的这个小伙伴是可以遇到的，呃，然后路上的这个美食也同样会让你印象深刻。那在今天的节目当中呢，哪一个地方是你要推荐到的？嗯，青岛、啊、青岛。<笑>呃，<对>想问一下你哈，这个呃，在去青岛之前，你是一个人去的呢？还是几个人一起去的，或者说你在这个就是在去青岛之前有做过攻略吗？因为我们其实这个节目一般来说都是给大家去做一个行前的这个攻略，或者叫做回来来进行一个总结。那你有做到吗？哎呀，我给大家踩个呃避个雷吧，因为我当时走的时候、嗯、<笑>就是。说走就走的旅行，然后也没有提前做攻略，所以去了以后踩了很多雷，<笑>很多坑。哦，呃，也就是说是你是几乎是呃没做过攻略，就是那种头脑一热就直接就走了。对，因为当时印象挺深的是，因为当时我们五一假期还是七天嘛，嗯，本来没打没计划出去玩，然后等做到第二天。坐到第二天的时候就已经坐不住了，因为那个时候大家都在出去玩啊，对，就看朋友圈在云旅行对对对，对，然后就哎呀坐不住了，我们也要去玩，然后和当时我的男朋友，也就是现在我老公，嗯、我俩就商量去哪玩呀。后来他就说你想去哪？我想了一下，我还没见过大海，我要去海边<笑>看大海，因为大家知道我是。土生土长的内蒙古人，嗯、<笑>然后就是对大海有一种神之向往。哦、<笑>对对对，好多好好多这个就是在内陆地区生长的人，哎，不对，这个生长不对哈、啊，就是成长的人好像都对大海有着特别的执念。<笑>对，就像就像他们呃海边的人或者南方的人对草原有一种特别的执念是一样的，哦、对是的。啊、哦，然后这就去了这个青岛，对吧？那去到了青岛之后，你既然是没做攻略，你觉得青岛给你的第一印象好还是不好？因为其实说实话，在我的印象当中，就从我的学生时代，然后到工作之后认识的和青岛相关的人，我觉得他们都哇，好富有啊，好 rich 呀、啊。其实青岛这个城市整体还是可以的，但是我们当时去的时候正赶上青好、嗯、青岛正在建地铁，哦、青岛的一号线跟二号线，嗯，所以它的城市里面当时是不是特别好？然后就是因为为了建地铁嘛，整个地上都围起来了，各种有时候也有堵车呀、哎、什么的。但是它的周边的这些景点呀什么的都还是比较好的。嗯，对。呃，要是这样说的话，其实就是暴露了你去到青岛的这个年份，对吧？<笑>对对对。嗯、呃，那就是你去到之后，你觉得在青岛的一些地方来说呢，呃，哪一些是最值得推荐的？或者说是你去到了哪些地方都？嗯、呃，因为我们当时也没做攻略，就是去了，就是随便走一走，嗯、想,着想到哪想到哪儿，然后就去到哪。嗯，当时嗯、呃、去了奥帆中心。还有五四广场，嗯、因为这两个地方比较近，然后去了石老人海水浴场，还有圣弥厄尔教堂，嗯，啊、还有青岛啤酒街和啤酒博物馆，最后我们又去了金沙滩。哦，就是去的去的地方其实还是挺多的，就是唯一就是来告诉大家的就是千万别踩坑，一定要做个攻略，会不会有走冤枉路的这种可能性？就当时已经出现了呢。有啊，因为其实刚开始我们就是就比如说我们那个去石老人嗯海水浴场的时候，嗯、我们就看着公交车的站牌，然后我们就直接坐着公交走了，<笑><笑>然后去了以后发现去到的地方。不是那个石老人海水浴场，是石是,是他旁边的一个地方。然后当地的人都在海边支的烧烤摊喝着啤酒烧烤，<笑><对>但是别有一番风味。<笑><笑>这就这就是同时在这个节目当中哈，还第二次来提醒大家，走之前咱多多少少一定要去做一些攻略。这样的话，其实我觉得走起来应该算是在有限的时间内会玩到更多的地方，看到更多的景色。对对对，嗯、我觉得确实是，大家应该先了解一下这些景点，然后重点确定几个自己想去的地方，因为它确实是景点比较多。嗯，那呃，我们都知道哈，奥帆中心应该是跟二零零八年的这个北京奥运会是有关系的，所以好像大家呃第一时间去到青岛的话，一定会去到奥那个奥帆中心去看一看的。那，请问一下五四广场。他究竟是怎么来的？或者说，他他真的就是一个广场吗？这个有什么可看的吗？就是在你的印象当中，怎么理解？其实我跟大家说实话，因为当时真的没做攻略，嗯、我们就去了奥帆中心，<笑>然后当时在奥帆中心。逛完以后，他整个所有的帆船呀，什么还有帆船博物馆，嗯、看完以后就觉得哦，特别受教育。然后因为时间还早，我们就在那个旁边一直沿着他他那个海边的一直走，然后已经记不清走了多长时间，好像不是很长时间，然后就到了一个广场。嗯、然后到了广场以后一看是五四广场，我心里就想，啊，五四广场是它是不是跟五四运动有关系呀？嗯然后就在那个广场转了一圈然后广场上有一个雕塑，但是当时也不知道叫什么，所以这就是千万要做攻略。<笑>好，这、就是对。回来以后查查了一下资料，才知道五四广场确实是因为五四运动而得名的，而。而且那个广场上的雕塑叫《五月的风》，是青岛的标志性景观之一。<笑>这是在我们这一期节目当中哈，第三次来告诉大家一定要做攻略了，<笑>就是多多少少有做攻略。其实它这个五四广场，就让我能想到的就是那个，呃，重庆就是那个，它叫解放碑嘛。去那个地方？我我有一次是我我朋友非要说走，咱们去那个那儿去照相。我就在想，我说一个广场一个碑有什么好好好拍照的？就就非得让去。他就说有这个不同的纪念意义，在这儿就是标志性建筑可以打卡。我说啊、嗯、好，然后去打卡也证明了说你到过青岛，对吧？你去过五四广场，是不是也？侧面反映了我们这种历史人文知识的欠缺。<笑>呃，不是，这个我是觉着是在节目当中，因为大多数人其实都是这样的，有有很多在国内游玩的人，就是大家觉得啊，我有时间，那就我出门，然后去了之后就靠手机、靠百度、然后靠这个就是说大众点评等等这些出门的，其实很多像你这样的人真的是很多。<笑>嗯，好吧。嗯，那还有哪些景点是这值得推荐给大家的？嗯，说到青岛，大家肯定第一反应就是青岛啤酒吧。嗯，而且现在青岛啤酒好像有一个青岛海上啤酒节，哦、做的还挺不错的。嗯，是。但是我们当时去的时候还没有，我们当时就去的是青岛啤酒博物馆。嗯，那个博物馆还让我印象挺深刻的。因为从那个博物馆，它那个路线设计走出来以后，你就能了解到这个啤酒是怎么一步一步的生产出来的哦。然后走到中间的那个环节呢，它会给你提供一杯。那个啤酒，嗯，然后当时我们拿到这一个啤酒以后，它跟我们就是我们在超市买到的，就是这种啤酒还不太一样。我们现在买到的清啤,啤酒基本上是比较清澈的吧？对，它那个玻璃杯透明的玻璃杯里面，然后放的一杯啤酒是比较浑浊的，然后还是黄色的，它叫远。原生原浆啤酒哦，就是就在那边他会觉得啊，这是第一道工序，就是也就是啤酒应该是刚制作生产出来，还没进行那个沉淀的这个。对对对，哦、可能还需要下一步的过滤或者沉淀。但是这个这个从这个就是视觉的这个角度上来说的话，<笑>听。嗯、大家自行脑补。<笑>那最后喝了吗？哎，但是喝完以后真的惊艳到我了。因为它那个口感嗯是有一点点那个酒糟的发酵的那个香味啊，对，然后它还有回甜是甘甜的一个味儿，所以就感觉跟我们现在喝的那个啤酒的味道很不一样。咱们现在喝到的那个啤酒，其实进嘴是发苦的。那那边的啤酒也是说刚出来的，它其实不苦，对，一点都不苦，所以。当时喝完以后就感觉哇，真好喝呀！这个突然让我想到的就是，在新疆有一个东西叫格瓦奇、哦，我不知道现在还有没有哈。就是我当年喝到的，它是一个绿瓶子，然后这个味道就是我每次跟别人形容的时候都会说说，它这个东西就是甜的啤酒，因为啤酒咱们进口是发苦的、嗯嗯，对，<哇>有一点点类似的那个口感，嗯，但是它它可能那个。就是那他那个原浆啤酒，嗯、就是那个酒味儿，可能比这个是微、哎、更浓一点。一点对。好，这个没去过青岛的，像我这样的人哈，就是，呃，我每次在跟这个节目当中的各位说。说我其实是对于东南沿海地区去的还是偏少的，这个冲这杯啤酒，我也得去一下。对对对，嗯，你去喝完以后，你就会爱上啤酒。哦，就是最后就就觉得说这个味道确实是不太一样了，对吧？对对对，嗯，跟我们现在市面上喝的买到的这些买到的青岛啤酒的味儿真的是不一样。嗯。以至于到后来你爱上了啤酒。对，<笑>我现在，我们，我现在如果要是喝啤酒的话，我基本会喝青岛啤酒啊、哦，跟这个这一次的旅行经历是有着非常大的关系的。对，哎，但是在出来之后有买啤酒吗？我我觉得应该是这些地方应该都有。对，有，嗯、当时出口的地方，然后就有很多，还有。直接就相当于就跟散撑的那个散打白酒一样那样的，哦。Oh. 有那样能接的。嗯，但是因为我们当时去的时候是五月份，那边其实已经热了。嗯，然后我们而且那是第一站，我们后续还有好多的路线还准备要走，嗯、所以当时就没买，然后想着是等那个回的时候，然后我们再去买。嗯、但是后来我们去了那个金沙滩。所以它金沙滩离它青岛市里面比较远，所以我们回的时候就没从那边走，嗯、最后就很遗憾没带回来给大家尝一尝。当时是想着要带一些给回来，给身边的亲朋好友们都尝一下。对，我觉得在青岛的话，除了呃啤酒就是海鲜了，我觉得这两样是可以带回来给亲朋好友尝的最好的东西。<笑>对，海鲜。嗯<笑>、呃，我们去圣厄尼尔教堂。嗯。然后这个教堂非常非常漂亮，啊、哦，而且特别大，是一个哥特式的建筑，红顶黄墙，然后它那个砖石双塔建筑，然后旁边还有那个圣母玛利亚的雕像，然后就所有去青岛的人，所有去青岛拍婚纱照的人，嗯、这应该是一个打卡点，因为你随便走就能入镜，啊、哦，<笑>周围。一对跟一对拍婚纱照的人间隔不足十米远<的>，也也也也就是说，在这个整个的这个景点当中，你会成为他的背景，他会成为你的背景，有没有这种就跟这种重点的这个我们曾经介绍过国外的一个景点哈，就是排队来打卡，刚刚有这种情况出现嘛，就是正好这个景啊站在这儿拍特别好，然后你你会看着下一对情侣还等在那儿准备拍，对对对，存在，因为他那个。它相相当于它，因为青岛它那个地势不是也像一个就是有高有低的这样的起伏的一个地势，哦、嗯，嗯然后它前面有一个小坡。然后你走在那个小坡的坡下面，然后去拍的话，不是正好它是一个仰视的角度，哦、就能把那个教堂的整个的全貌全拍进去。<对>所以基本上在那个坡上都没了很多人，<笑>大家都在找那个坡的角度。<笑>对，这也是其实也是算是青岛这个独特的亮丽的风景线了。对<笑>对，对嗯、但是进了教堂里面以后，就是给人的感觉又不一样。所以那个教堂的整个你一进去以后，它就是。完全就是原汁原味的那种国外的教堂的那种特色，进去以后你就觉得特别神圣，就真的是有一种被主庇佑的那种感觉。然后进去以后大家都不敢说话，它的墙面上到处都是画着那些对那些神的壁画，各种，然后包括它那个琉璃的那个玻璃都做的特别好看。哎，我觉得这个也是一个特点哈。就虽然说我们没按着你的这个旅行的这个路线来跟大家介绍，我觉得，但是好像重点的这个景色都介绍到了。对，因为这这几个点都是印象挺深刻的。嗯，就是因为其实你是是是看海的，对吧？你的主要目的就是来看海，对对对对所以到了这个金沙滩，应该是可以看到海了吧？对，因为我们在。金沙滩住了好几天哦，哎，附近住贵吗？我们住的比较偏，嗯，它有一个金沙滩，嗯、有一个银沙滩，嗯，然后我们刚开始去了一个地方，就是人贼多，乌泱乌泱的，嗯、然后而且感觉海水还不太好，哦，然后后来我们就又换了个地方。然后换了一个地方，就是比较偏，嗯，然后周围就只有它那个离海边不远的话，就有一个小区，嗯，然后是一个新建的那个小区，我们就在那个小区的民宿里面住，当时价格也不是很贵，哦、哎，那也挺好，然后在那个房间里可以做饭，我们就在旁边的海鲜市场买一些就是还新鲜的海鲜，然后回家自己煮着吃，这样，哎，我觉得这个这个点是非常好的，因为大家好像。呃，都是去三亚，就自己买着海鲜去做。但我觉得好像青岛呀、大连呀，应该都能实现这个，就是海鲜自由。尤其是在家里边也不贵。那我觉得应该住民宿的话，应该是还不是特别贵。对，嗯，那我觉得不管是金沙滩还是银沙滩，这个地方还是不错的哈，推荐、嗯、推荐给这个正在听节目的大家，<对>也确实是在这边啊，这个圆了你。看海的梦想了吧？<笑>对对对，<笑>嗯，那呃，在这儿呢，我是想还得问一下你哈，有没有带回来的海鲜？就是呃，带回老家的海鲜，给亲朋好友尝一尝的。嗯、呃，有，因为当时我们也是去了当地一个呃，食海鲜的一个批发市场。嗯，当时带了挺多，因为当时的时候咱们这还是很少见的。对对对对，就比如说虾爬子啊，哦、然后还有那个鲍鱼。对。然后当时从那边带的时候都是活灵活现的，然后回带回来以后就已经嗝屁了。<笑><笑>嗯，好吧，这个真的是在内陆地区啊，当时好像确实是不常见。你带回来觉得还是要给大家来尝尝鲜的，那结果没想到是因为这个在路上路途比较远哈，然后对对对嗯出现了一些意外。对，那在那边点海鲜的时候，有没有一个非常让你深刻的觉得，哎，去了之后我会还会大吃好几天的这样的？这样的海鲜，这个印象不是很深刻，因为我本身不是特别爱吃海鲜的人。嗯、但是有一个大家千万不要点的，嗯、我可以给大家介绍一下。嗯、呃，你你你来说说哪个千万不要点？我当时被老板介绍点了一只海星。哎，这个海星怎么吃呢？对呀、啊，我就很好奇啊。嗯、然后我说：“这海星还能吃吗？”嗯、老板说：“能吃，你来一个尝一尝。”嗯，然后我就来了，也点了一只海星，然后发现它是真难吃呀。它这个里边有肉吗？啊，这个东西我真没吃过，有肉吗？还是？是什么呢？能能不能用语言来形容的清？它就是呃，海星大家都见过吧？嗯，它是把那个海星，它不是就是它相当于它触角的那个地方卷起来了，嗯、哦，然后把那个卷起来的地方扒开以后，里面好像是有一点点肉，嗯、但是那个肉腥味特别重，然后口感也不好。嗯。嗯然后特别难吃，大家千万不要上当，<笑>看一看就好了。哦， oh, 对，<笑>这个其实，哦，我是觉着，如果要是南方人的话，就是经常吃海里边的东西的话，应该对这个东西还是可以的。就是就是最怕的就是，嗯，就是北方人，尤其是内陆地区的人。是我有一次是曾经是在国外吃过一个海胆，我就。很很奇怪，这个海胆究竟是个什么？它就像一个水果的那个红毛丹的那个壳，但是它要相对来说要大一点儿。我觉得这有什么好吃的呀？这个就不知道，就点了一个很贵的一个海胆，也不知道该吃哪儿，然后就就不了了之了。我就觉得有一些东西是，就是北方人确实是很难接受，对吧？对对对。哎，这个海星确实是让我嗯就觉得。我下次可以看一看，<笑>预料不到是吧？<笑><笑>预料不到，真的是，嗯。那在我们今天的节目当中说了这么多哈，虽然说是这个问题呢是一直来说呢是比较散，没有按照我们张敏同学的这个路线来进行出现，但是我觉得在整体的这个呃我们今天的节目当中呢，来跟大家多次强调，走之前一定要做走攻略。但是现在哈，我想问，因为你没有做攻略。但是呢，像我这样的人，我就会怕，又是五一呀、啊，能回来吗？你回来了吗？<笑>就是你按照这个时间点回来了吗？<笑>所以就再次强调，一定要做攻略。啊、确实没回来。<笑><笑>晚了几天呀、啊？晚了一天，因为当时，嗯，我们是。嗯，咱们这边还没有开通那个高铁，嗯，就是我们从咱们这边坐火车到北京，啊、然后从北京又坐高铁，<的>因为当时机票已经买不到了，啊、哦，然后所以是从北京坐高铁，选的最后高铁票也卖光了，嗯、我们买的是八号的票，果不其然哈，<笑>这个就是再次哈，一个节目当中本来也没多长时间，这个翻来覆去的要告诉大家。走之前千万要做做攻略，<笑>对对对，避免踩雷，避、嗯、免浪费时间。嗯、其实做攻略的，我觉得做攻略最大的好处就是，除了刚才咱们所说的这些，嗯、当然你提高你的旅行效率之外，嗯，就是你每去一个点，你了解了这个点的历史背景和人文意义之后，嗯，你去你才能感受到这个点的独特的意义或者魅力所在，嗯、你才能。去更深刻的去体会这个点，要不然你真的就是纯路过，路过以后回来你才知道，哦，原来路过的地方是这么有名的地方。对，就像当年大家所说到的，这个旅游和旅行最大的区别就是在于，一个是去感受人文文化，去体会它的这个整个城市，然后包括它当地的这个人的不同，这应该算是叫旅行，而旅游就是那种。上车睡觉，对吧？下车拍照啊、哦，下车拍照，<笑>然后顺带尿尿。<笑>嗯，这就是最大的不同。呃，感谢张敏在今天呢做客我们的这个听着声音去旅行哈，来跟我们一起分享到青岛。那如果有机会的话，也期待着你可以来跟我们分享一下你去到的其他的地方。好呀，好呀，期待我们下期再见。嗯，那感谢，再见，再见。